0: Вы слушаете Free at Last Podcast. Для вас его готовит группа людей, которых объединяет работа в сфере диджитал и любовь к разговорам. Мы создаем это пространство, чтобы вместе с вами отдохнуть после работы и узнать для себя что-то новое. Друзья, привет! Привет, ребят. С вами Левон. Беседин <с, 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 и Андрей Чуприн. Добрый вечер. Сегодня тема нашего выпуска простирается далеко, за 10 тысяч километров. И тема выпуска – Владивосток. Андрей из Владивостока. И очень хочется поговорить с ним на эту тему. Андрей, добро пожаловать на подкаст «Free at last». Всем Привет. Что хочу рассказать чуть-чуть про Андрея с его разрешения. Андрею Чуприну 33 года. Он родился и вырос во Владивостоке. И что характерно, сейчас он живет в Москве. Чем это нам может быть всем интересно? Ну, во-первых, Андрей тоже живет в Москве последние 6 лет. А до этого прожил всю жизнь в этом интересном и неизвестном городе Владивосток. Фишка Андрея в том, чем он занимается. Андрей занимается трафиком. Но нет, это не тот трафик, который в морских портах. Human traffic. Не human traffic, а digital трафик. Что еще из интересного? Из интересного Андрей практически всегда не расстаются с книгами, правильно? Ты Терриер. любишь читать. А, кстати, ты мне должен книгу. Я тебе потом напишу, какую я забыл.
1: У тебя есть собака. Да, у меня есть собака. Какой породы? Йоркширский терьер.
0: А это как выглядит? Это такие черненькие, классные. Такая маленькая,
1: веселая собака, которая всегда тебе рада.
2: Сразу стало понятно.
0: Ну что, давай тогда перейдем к началу потихонечку, точнее не к началу, как дела на самом деле? Великолепно, великолепно.
1: Ну я только вернулся из поездки в Арабские Эмираты, я был в замечательном городе Дубай. Отдыхал или бизнес-трип? Ну, скорее по семейным делам. Дедушка шейх? Ох, если бы, если бы, хотя зачем мне дедушка шейх? У меня и свой дедушка был. Просто у меня там живет брат. Вот, uh-huh. И когда я приезжаю, мы занимаемся достаточно ординарными делами. Uh-huh. То есть нет такого. Но ну, Когда я, например, говорю, я был в Дубае, все думают, о, боже мой, он загорал, он ездил на пляже, он ходил на Дубай-экспо. А последний раз, когда... Ну, перед этим я приезжал, мы с братом просто поехали в шиномонтажку.
2: Ну на ну, не
1: неделю, ну не на неделю, но, знаешь, вышел с самолета и типа брат проколол колесо и такой надо поехать поменять, я такой поехали, обожаю шиномонтаж. Кстати, брат, ведь я из Владивостока.
2: А брат же тоже из Владивостока, да? Да. да. Вот это интересный поворот. Прикольно. Получилось отдохнуть?
1: Да. На удивление, то есть я вез с собой посудомойку
2: из Москвы. Из Москвы. Женщина. Виталий, Витали, официальная Витали, Витали. аудитория покидает наш подкаст. Боже мой, ну так, прокололся, так
1: прокололся, Было
2: приятно с вами,
1: дорогие да. дамы. Женщины, мы вас очень любим, мы нисколько, мы не сексисты, поверьте. Да, я взял с собой посудомойку, там достаточно дорогая доставка была в, в сами Эмираты, было заказано на Москву. Ага. И для меня это тоже была такая авантюра, то есть... А, я... это
0: типа логистическая казия такая. Типа, братан, захвати с собой посудомойку, а то нам с... тут негде доставки, да? Скажем так, да. Ага. Там была коробка 50, 50 на 50, ага. вот этот куб, куб,
1: 15, 15 килограмм, ровно. Вот. Для меня это было в новинку, вот я никогда не путешествовал через границу с коробкой. Но на удивление, на удивление... Вы вот знаете, бывает такое, ты садишься в самолет, и вот все не ладится. Ты что-то забыл, там где-то какие-то документы, какую-то бумажку не записал, а тут еще ковид, mm-hmm. тебе нужно сдать все эти тесты. У тебя 15-килограммовая коробка. но ну, вот на удивление, на удивление, вот все сошлось, и это была одна из самых простых поездок на моей памяти. Вот Меня только один раз уже в Дубае остановили на границе, такие типа, what is this? Я такой, it's a dishwasher. Он такой, really? Я
0: такой, yes. А он не спросил, откуда ты после этого? <свят> Нет, я
1: боялся, что попросят какие-то документы, но ничего. И когда я, конечно, ну, смотрел форумы, я понял, что люди, которые живут в Евросоюзе, они совсем по-другому к этому относятся. Они такие, типа, блин, да мы иногда, типа, ввозим просто в коробках вместо чемоданов. Типа, там больше вмещается. Вот, и они просто упаковывают коробку поменьше, в коробку побольше. Делают прослоечку и путешествуют. В общем, я прилетел в аэропорт Абу-Даби, оттуда я эту коробку погрузил в автобус. И тоже все прошло успешно. Хотя всегда, когда у тебя маршрут усложняется, ты думаешь, блин, а ведь что-то может пойти не так.
2: Левон,
0: а у тебя как дела?
2: Да в целом потрясающе, если не считать осеннюю какую-то такую легкую хандру, тяжело вставать. Как справляешься с хандрой? Спорт отчасти. (клес) Если так можно назвать, 2-3 дня в неделю какой-то активности. Вот, Ну и живое общение. (клес) Бывает, ты проснулся, прочитал еще что-то такое не самое впечатляющее, вдохновляющее, а потом встречаешь... Товарища, друга, коллегу, улыбнулся и уже как-то по-другому все. Так что, люди, не забывайте выходить с телефонов. Вообще, вообще не сидите там. Кстати, Андрей без телефона сегодня пришел. Нет, с телефоном.
0: Виталий, у тебя что нового? Слушай, я в рамках борьбы с Хандрой назовем эту операцию, тоже так примерно. Осваиваю некрасовую. Ну, типа. В детстве много... Хоть я учился в литературном классе, я много пропускал. И иногда люблю что-нибудь попытаться наверстать. И у нас такой, типа, замечательный подъезд. Он всегда что-нибудь выкладывает на ящики почтовые, типа, в дар. И однажды там лежала книга Некрасова. Я думаю, о, там, наверное, «Кому на Руси жить хорошо», которую я никогда не читал. Открываю, ну и точно. И так я начал читать «Кому на Руси жить хорошо». И вот сейчас дошел до середины... Читали когда-нибудь? <реку> ну, возможно. Короче, сюжет очень интересный. Сейчас попробую спойлернуть, но красиво. И просто кратко резюмирую. Короче, собрались как-то парни после работы в бар. А, нет, это крестьяне. А, это мы, да? На самом деле, собралась в пятницу после работы. Ну, пахоты, да, земельные. Крестьяне такие собрались... И за бутылочкой, за, за выпивкой, такие думают, э, зададимся к мы вопросами, да? И один из этих вопросов, типа, слушай, у нас так, мы так въебываем. Давай сразу, да.
1: алкоголь – это зло. Ну, дисклеймер
0: сразу делаем. Не употребляйте алкоголь. Не, прочитайте, кому на Руси жить, хорошо, там тоже про это сказано. Так вот, эти ребята собрались после работы, свои пахоты, выпивают и рассуждают. Вот у нас такая пахота, мы упарываемся, нам жить некогда. А есть вообще на Руси люди, которым хорошо жить? Они такие, задумались все, неплохо вкинули, да, и давай рассуждать. И начали спорить, поспорили, подрались, помирились. На утро, значит, поняли, что они сейчас домой не пойдут, а начнут путешествовать по-, по стране. И будут всех спрашивать: как ты считаешь, кому на Руси жить хорошо, чтобы найти этого человека? И как-то вот за рог дали друг другу. Все, по парни не расходимся, едем. Вот. Ну и. Вроде как они уже собрались ехать, тут подлетает птичка. Ну, птичке пришлось спалиться, что она знает человеческий язык и вообще все. Такие кентроберийские рассказы, да? Не, не-не-не. Вот, птичка подлетает, говорит, ребята, у меня там птенчик застрял, помогите, пожалуйста. Здесь очень важный момент. Важный момент в том, что Некрасов всю свою поэму эту подчеркивает разные характеристики нас. И одна из этих в самом начале характеристика, это то, что мы люди, которые всегда идут на выручку. Когда нас много, особенно идут на выручку. У него там разные истории по поводу этого. Начинается для затравки с волшебства. Но мужики, да говно вопрос. Сейчас пойдем выручим твой, твоего птенчика. Пошли, выручили птенчика. Птечка, не будь дурой, тоже говорит, слушай, ну, зашибись, у меня тут скатерть-самобранка есть. Вам, наверное, нужнее. Вот, дает нам скатерть-самобранку. Мужики такой такие, говорит, отлично, это инструмент, чтобы мы с голду не умерли и поехали, достигли нашей цели, разобрались, кому на Руси жить хорошо. Mm-hmm. И они начали, значит, юзать, скажите, самокранку и путешествовать по стране. Вот в, примерно так. Это очень увлекательно, и там а, разные персонажи и разные истории точки зрения людей в достаточно простой и стихотворной форме, которую быстро привыкаешь, про про то, кто думает о стране. И вот это было интересно. Вот так я сейчас борюсь с Андрой.
2: Готовился. Плохо неплохо.
1: Давайте, чтобы сильно не растягивать литературную нотку, я скажу, что есть такое замечательное произведение «Парламент дураков». Оно, возможно, еще больше поможет кому-то справиться с соседних Хандрой». Там примерно такой же зачин. Разные степени бродяжничества ребята, но они встречаются для того, чтобы выяснить, кто из них главный шут. И там прям такая антология, начиная от средневекового юмора, заканчивая уже какими-то более ранними веками. То есть там от 15-го, допустим, от 5-го, заканчивая 18-м веком, такая антология юмора. То есть они причисляют кто был, по их мнению... Они выбирают царя всех дураков. Вот. И это уморительное произведение.
0: Вот так. Супер. А мы про это в шоу «Ноус» поговорим. Вот. Тогда предлагаю продолжать и переходить к нашей основной теме. Основная тема – Владивосток.
1: Давайте сразу буду погружать вас в Владивосток. Сразу оговорюсь я, не претендую на академичность. Какие-то вещи... Ну, то есть нормально, да? Какие-то вещи ты знаешь, но забываешь. Они у тебя остаются в памяти. Какие-то названия я буду забывать, но помнить какую-то общую канву. В общем, это город авантюристов. То есть это то место, как раньше говорили так, что хорошая карьера... Начинается типа в Владивостоке заканчивается в Москве. А плохая карьера начинается в Москве и заканчивается в Владивостоке. Это были авантюристы. Это были авантюристы и предприниматели, кто, прежде всего, да, поедет куда-то вдаль. А только люди способные своим умом как-то выжить и продержаться. Uh-huh. Первый житель Владивостока, Семенов, он вообще торговал морской травой с китайцами либо с, с японцами. Ну, тоже нужно, как бы уметь да, продать этим ребятам, то, что у них и так есть. <свят> <свят> есть пришел, увидел эту траву, <свят> стал ей торговать. И ну, таких историй именно по, про предпринимательство их а, масса. То есть, более, а, более точно сказать, именно авантюристы. Это первые люди, которые всю эту землю населяли. И чем еще характерен Владивосток? Это а, достаточно чистый, и быстрой русской речью. Вот что еще интересно в этом городе. Почему быстрый? Ну, потому что мы говорим быстро. Относительно ряда, там, не знаю, Ну, ты нормально говоришь. Куда куда
0: же вы торопитесь-то тогда? Ну,
1: я замедленный. Я по жизни замедленный. Я замедлился. Не то чтобы в Москве, а просто с течением времени я нашел в себе такое спокойствие.
2: Куда так, интересно, куда спешит народ Владивостока? Откуда этот говор?
1: Нету никакого говора. Говор-то нет. Но... Нету ни говора, но темп речи ускорен.
0: Так, это интересно, никогда не слышал. Я могу сказать, что я слышал про Владивосток? Давай попробуем. Ну да, конечно, конечно. Давай, давай. Сыпьте, сыпьте. Владивосток – это город, в котором мало пешеходов. Совершенно верно. Там ходит единственный паром в мире, в Северную Корею. Возможно. Можно идти по городу и внезапно наткнуться на кусок леса.
1: С натяжкой, но да.
0: Стоимость недвижимости жилой, как в Москве. Космическая. С ценами примерно даже в каких-то Нам продукты дороже, говорят. Плюс 20% за транспортировку. Из Москвы. Да, хорошо. Это а же 30. Что еще важно? Что рядом нет нормальных, это я цитирую, городов.
1: Mm, да. Поехать некуда. Прогрессивные, Прогрессивные. ребята из Владивостока uh-huh. свысока
0: смотрят на хабаровчан. Так, Хабаровчане, хорошо. извините. Люблю Хабаровск. <laughs> да. Там хреновое лето.
1: Ну да, климат муссонный, там не бывает ни хорошего лета, ни, хор... ни плохой зимы. Но когда ты зимой выходишь, там такая, типа, минус 10, а сверху еще наваливает 20-метровый в секунду ветер, то кажется, что минус 50.
0: Да, минус 30, минус 50, вот это вот я, я слышал, да-да-да. Именно а, за счет ветра. За счет
1: ветра. Холодный северный ветер, он а, принимает тебя до костей.
2: Андрюх, еще пару ярлыков про Владивосток, который ты можешь либо опровергнуть и дальше углубимся, либо наоборот подтвердить. А, кухни и морепродукты?
1: Mm, у браконьеров отличные.
2: У браконьеров только? Окей. Okay. Еще, может, поговорить.
1: Мы против браконьерства. Мы только за, за легальную добычу.
2: Крабов и их друзей. А, много островных местностей, мысов и учесов. А они все эти... Не... Кадры ни одного, ни одного, скажем так, мыса. Это действительно разные подходы, да. похоже. Да,
1: их десятки, и на каждом из них вы останетесь впечатлены.
2: Да. Из десяти праворульных машин 9 нелегальные. Ну, уже нет. Куда уж там. Да. Времена изменились. Окей. А, и на самом деле интересно про самые популярные профессии, потому что когда про такой город портовый, Первая ассоциация – это что-то связанное с либо торговлей, либо с рыболовлей, либо чем-то подобным. Может быть, ты наоборот нас разубедишь. Торговля, скажешь...
1: да, безусловно. Uh-huh. Все, кто с этой сферой связан, там должны быть. Ну, таможенники, ну на, наверное, в меньшей степени, естественно. Не может же быть город таможенников. Uh-huh. Но они есть, и, я думаю, достаточно много. И в торговле тоже вот
2: так вот. И еще, лично меня очень интересует, как часто сами жители Владивостока пользуются Транссибирской магистралью?
1: Я думаю, часто и охотно. Если, конечно, не гонят
0: тачки в Москву. Так, ну, сейчас мы пока по каким-то мазкам, да, прошлись? Веер. Да, такой веер. Это молодой город, мы понимаем это. И... Это молодой город, ты молодой, и получается так, что ты родился в Владивостоке и пошел в школу где-то в году так, в 94-м? Да. В 94-м году, это уже год, как Россия. И какие у тебя воспоминания про город и ощущения тех времен, можешь сказать? Какую школу ты ходил, как она выглядела?
1: И все, все ребята, с которыми я жил, они пошли не в ту школу, в которую пошел я. Я уже не помню, почему так получилось, вот, но я выбрал другую школу, и чтобы мне до нее дойти, это была школа-сад, я учился там до пятого класса. И чтобы мне до нее дойти, я шел через рельсы, потом через гаражи, Потом там была глиняная дорога. Потом я по Косогору забирался, пролезал через забор и приходил.
2: Это не да. то, чтобы там один раз тебе пришлось прийти туда и Нет, остаться жить, ходил... а ты
1: каждый день. Так... Да, я ходил каждый день. Вот. Но это скорее исключение. Вот. Потому что в ту школу, в которую ходили мы, мои друзья, там все было в порядке. А... И... Но потом как бы время шло, и... Появилась вместо глиняной дороги появилась э, большая, э, широкая дорога. Называлась Толстошейнская в честь мэра, угу. который ее Как говорящая фамилия. Говорящая фамилия. Да, 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 да. Мэры Владивостока – это отдельный вообще предмет для разговора. Это великолепные люди. Меметичные по-своему. М-м-м. Гаражи. Гаражи остались, скажем так. Что-то преобразилось.
0: Смотри, по поводу э, детства, значит, я я так понимаю, что начиная... У тебя начался exploration когда, когда вот уже помимо вот этого отличного маршрута, который сейчас сказал до школы, а э, там начиная с какого класса сейчас мы выясним, ты стал гонять в порты, глядеть на, на краны... На добычу, да? Вот можно. А, просто... эта
1: да. часть. Ну да, естественно. Ага. После школы мы только этим и занимались. То есть рядом был порт, вот. И мы проводили там все свободное время. На я не знаю, функционирует он сейчас или нет, завод Сольерс по сбору корейских автомобилей. Я помню этот завод еще, когда он был просто складом. Мы залезли, там было пять этажей, uh-huh. мы залезли по фронтовой части этого завода, прям по трубам поднялись, и там, ну, это очень здоровое огромное здание, на крыше которого стекла, стеклянный купол. Мы подошли к этому куполу и поняли, что внизу просто пять этажей доширака, огромными коробками, поставленные друг на друга. Вот, это был склад дошера. Ну, а потом уже приехал Путин там, открывать завод Солдерс. В
2: этот же день.
0: Возможно, есть все. Мальчики, отойдите, Это мой дожик. Это мой дожик. было хорошо.
2: На самом деле, я в одно время, работая в консалтинге, как раз мы обслуживали Marvin Food Central. Это компания, которая занимается производством не доширака, а роллтона. И представляю приблизительно, о чем ты говоришь, как это визуально выглядит. Вы, будучи детьми, наверное, нормально так впечатлились.
1: Мы, да, это произвело на нас невероятное впечатление.
2: Прикольно. Мне кажется, Виталик, когда э, начал говорить про порт, он имел в виду вот эту даже в чем-то киношную романтику, когда показывают детей приморских городов, которые много времени проводят рядом с э, портами. Вот Усудин пытаются там, я не знаю, поиграть во что-то. А у вас какие-то игры знаковые были связаны с портом?
1: Ну, я помню э, прямо напротив моего дома... Я думаю, что он и сейчас там есть. Там был э, прямо на берегу моря здоровенный такой отшиб. Прямо просто песчаное плато, песчано-каменистое. И почему-то именно туда свозили распиленные корабли. И вот это одна из таких... Прикольно. э, Такая э, жуткая металлическая конструкция. Их ну, собирали один в другой, их распиливали и ставили один в другой. И это было что-то, что-то такое, что мог нарисовать Гигер. Типа между вот, Чужим до Дюны, между Чужим и Дюной, где-нибудь в этот период. Вот, Но я помню, как мы залазили внутрь в эти штуки, и там были просто какие-то невероятные металлические лабиринты. А, то есть то есть... из-за того, что оно все состыковывалось...
0: Да-да-да, лабиринт 100%. А, это, ну, просто...
1: и ничего деревянного,
2: все металлическое да, полностью. Все, все везде и пиратов там, только не, не поиграешь.
0: И... Все ржавое. Вот. Да, да,
1: да. Я думаю, моя, моя мама была бы в ужасе, узнав, сколько там э, можно... Э, сколько раз. Сколько можно встать на изображение крови. Да, 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 Такое да, да, это. Алтарь да, столбника. Да. Столбника. Так он назовем. Храм, храм. Столбника.
0: Ты мечтала о кругосветном путешествии в этом возрасте?
1: Нет, но э, у меня был приятель э, Андрей Карташов. И у его отца э, Вениамин Карташов. У него была лодка «Искра». И он э, делал такие вещи. Они ходили в кругосветку для какого-то из журналов. Андрей сейчас, если не память не изменяет, он в Австралии, он выучился на... Корабела. То есть он... Ну, если я ничего не путаю... Андрюх, напиши. Типа он делает лодки. Круто. В Австралии.
0: Стругает там сам, подмеряет. Огонь, огонь. Видите, как судьба Владивостокская. Тогда, если не кругосветное путешествие, то о чем мечтал школьник Андрюша?
1: О чем мечтал? Честно говоря, я не помню, о чем я мечтал. Мне кажется, я всегда был такой в моменте.
2: Такой тоже общий вопрос, чтобы погрузиться в атмосферу Владивостока. Когда живешь в Москве, либо в другом э, городе, который находится, э, ну, не прибрежный город, да, то есть это город такой, по сути, в степи либо там в горах, часто создается впечатление, что типа, окей, мы там так или иначе где-то в Европе, где-то там в центре, плюс-минус, особенно если это мегаполис, ты не пропускаешь основные события, ощущение, что ты вот в центре какой-то движухи. А каково вот жить, понимаем, что ты в каком-то смысле на окраине, ну, именно территориальный, да, но при этом создает ли это позитив в виде какого-то свободного полета, то, что вот мы свободны от суеты, которые покрывают среднюю полосу или центральную полосу. Или наоборот, больше негатив в то, что, блин, мы не в курсе того, что там происходит, мы немножко в стороночке. То есть, как чего больше?
1: Ну, да, безусловно. Ну, то есть, когда я сюда приехал, есть да, вот такой острый достаточно момент в отношениях, например, между Россией и Украиной. Угу. И он здесь хорошо, достаточно сильно да, ощущается. Но... В Владилостоке такого точно нет. Ну, то есть ты не ощущаешь себя частью России даже. Для того, чтобы у тебя были какие-то конфликты с кем-то на какой-то национальной почве. Ну, то есть э, из из туризма тебе в основном доступен э, Китай. И, ну, Китай, э, все различные там азиатские страны, Но у азиатов совершенно другой менталитет, и я бы не назвал их конфликтными. Вот, Поэтому, наверное, здесь, когда ты живешь, наверное, можешь куда-то поехать в ту же самую Турцию, допустим, и встретить какого-то агрессивного человека. Но у нас самое популярное место, куда ездили все подростки, это было Сунька, Суйфуньхэ. Это был первый приграничный город, вот, но он, это, это очень маленький город Китая, прям такой, фуф, но он поразительно отличался.
2: Так это по, Китай-Китай по своему ландшафту?
1: Это какому-то Китай-Китай. Наполнению. Ну, то есть, чтобы ты понимал, то мы, типа, допустим, там 2000, условно говоря, седьмой год, и ты живешь в Владивостоке, там все такое, типа, ужасно разрушенная, ты приезжаешь в эту Суньку, а там просто машина моет в 5 утра дорогу и с мылом. И человека потом. Мылом. Это
2: вот. какой год? 2007.
1: Ну да, вот что-то около того. Ну и про Суньку я думаю, что у любого коренного Владивостокчанина есть своя история про Суньку, про ресторан «Максим». <свят> про контрафактный алкоголь, про, не знаю, ботинки за 15 юаней. от 150 рублей? Ну, тогда юань стоил 4 рубля, А-а-а. когда я ездил. И сейчас, наверное, ну, это 10. но
0: А-а-а.
1: Про невероятное умение торговаться, тех же самых китайцев, как они это сильно любят.
2: Ты сказал слово, фразу точнее, что даже если у России есть конфликт, скорее ты хотел сказать, что у Москвы есть конфликт, то часть России в лице Владивостока этого не ощущает. То есть какие-то такие даже геополитические события, ну у них что-то там происходит, да?
1: Абсолютно. Но ну, я думаю, что вот до недавних событий, когда почему-то там Владивосток очень сильно с, выступил на митингах, я думаю, до недавнего времени это был абсолютно политичный город. С людям там не было, по большому счету, никакого дела до того, что здесь происходит. И ну, исторически так сложилось. Вести доходило. Скажем так, ну, центр очень далеко. Управлять этим эффективно до недавнего времени было невозможно. Про бельков. Надо говорить постоянно, я
0: считаю. Про бельков надо говорить постоянно. Понимаешь контекст? он. А, смысл в чем? Допустим... Есть деньги на благотворительность. Uh-huh. Мы, мы-то и не знаем, куда по 100 рублей отправлять. Мы еще не научились привязывать по 100 рублей к своим... Ну, не все, конечно. Я еще нет. А когда денег много, так вообще ну не догадаешься. Даже и трудно сделать выбор. Кому передать там миллион рублей, каким фондам и так далее? Кому помочь? Вот у Андрея есть ответ. Белькам. Можешь чуть-чуть рассказать, пожалуйста?
1: Конечно, конечно. Я даже могу сразу начать говорить об этом в тему подкаста. Yeah. Если мы конкретно здесь про отдых. Я подписан на одну де- женщину. То нельзя сказать, что она девушка, она прям женщина, прям с большой буквы. Она занимается деревообработкой. Вот У нее своя студия, они делают очень классные столы. У нее великолепный такой непринужденный стиль, э- легкий цинизм. И у нее есть фонд, если мне память не изменяет, называется фонд Нерпа. Uh-huh. Вот, То есть она... Э- занимается защитой тюленей. Конкретно за бельков. Бельки – это же просто маленькие тюленята. Я думаю, вы все знаете, что с ними судьба обходится жестоко. Человек, в смысле? Да, человек обходится с ними жестоко. Поэтому хватит трогать бельков. Не трогайте, мать его, бельков. И если у вас есть деньги, отправляйте их белькам.
2: Насчет инфраструктурных фондов, я не знаю, мы с тобой говорили, не говорили. Андрей, может, тебе тоже интересно. Есть же фондов, в которых ты просто жертвуешь энную сумму, и они уже потом перераспределяют на самые нуждающиеся. То есть это фонд, который, по сути, фонд для фондов. Например, есть фонд «Такие дела». Ты можешь оформить подписку на 120, 150, 300, 1000, сколько угодно рублей. У тебя ежемесячно будут списываться эти деньги. И раз в квартал приходить отчет, куда эти деньги ушли. Mm-hmm. Типа фонд для бельков он для пенсионеров, он для детдомов, все что угодно. Так что, если не хочешь заморачиваться и выбирать, доверие это тем, кто умеет выбирать, куда направить деньги.
0: Смотри, еще момент, последний момент, наверное, из 90-х, который хочу чуть-чуть помусолить. Сейчас подводка будет, значит, к 90-м. В 20 году, в двадцатых х годах Япония помогла с какой-то сейчас точки зрения, да, политической точки зрения, помогла России. России не советской. То есть там она помогла придержать белые движения и, в общем-то, Дальний Восток – это был последний регион, которого присоединили, или один из последних, на котором установили красный флаг. Значит, так Япония помогла на время вернуть власть белым. Это пример помощи из-за рубежа Дальнему Востоку. В 90-х, теперь про 90-е, Запад, помогал России гуманитарной помощью. Вот в Москве, в я родился и вырос, я и все, кто мои одногодки, плюс-минус, помнят гуманитарную помощь из Франции. кормили, Выдавали гуманитарную помощь сухое молоко, были консервы, по-моему, из Нидерландов, ветчина такая с ключиком открывалась, все такое. На Дальнем Востоке была гуманитарная помощь?
1: Я думаю, что нет. Здесь, наверное, был мой брат, хорошо вспомнил на эту тему. По поводу гуманитарной помощи, я на самом деле почти не помню этого, но э, тут еще у меня отец был моряк, ну, дальнего плавания вспомогательный флот. И ну, я, я помню там из детства то, что, например, он вернулся с Гавайи, привез мне футболку: Гавайи 96, кепку американскую, которую я благополучно где-то потерял, и кокос. Вот. Я помню, как мы этот кокос разбивали обордюр, вот чтобы Фрукт, имеется в виду фрукт. да, да, да. Мы против наркотиков. А, и, то есть я не помню такого. Я думаю, что мое детство было достаточно счастливым в этом плане. Вот. Возможно, что-то где-то и было у кого-то, какая-то нехватка. Но, скорее всего, местные хорошо с этим справлялись. И всегда можно было сесть на лодочку ночью, до да за
0: кальмарчиком. По поводу кальмарчиков. Слушай, я вспомнил, что... Типа, есть такой морепродукт, я вообще не знаю, что это никогда не пробовал. Медведки. Можешь, пожалуйста?
1: Слушай, медведки – это огромные креветки. Такие прям здоровые, и у них панцирь... Я тоже
2: хотел погуглить. ну-ка. Это не лангустины? Нет, нет, нет.
1: Они прям называются медведки. И у них
2: здоровый, колючий... российская российской широты.
1: Колючий панцирь, они здоровые.
2: Они большие, да.
1: Мы на набережной, можно было купить...
2: Кулек таких медведов. А это точно не насекомое, а Сидежные. прям морское?
1: Нет, это морское, да.
2: Страшное, очень страшное. Ну, вкусное? Самое очень, главное. очень вкусное.
1: Вкуснее, чем королевская креветка. Ох. Намного. Классно.
2: Про кухню. Mm-hmm. Была отдельная у нас тема и интерес. Насколько все-таки mm-hmm. Владивосток – это богатая морепродуктами кухни не присыщается ли ею сам житель Владивостока, и стоит ли туда ехать гурман?
1: Да, конечно, стоит ехать гурманом. Морепродуктов ну, там много, и сейчас, вот, естественно, сейчас цена уже совсем другая на них. В этом году выросли цены и на икру, и на все остальное. Вот. Красные икры я всегда ел много, намного больше, чем, не знаю, ну, то есть я мог есть ее целыми днями. И сейчас даже, когда э, приезжает Ко мне гости из Владивостока. Недавно вот мой бро приезжал, привез мне банку икры. То есть ты просыпаешься, ешь ешь икру, можешь днем сделать себе бутер, вечером. И ну я, в принципе, к этому привык, что у тебя красная икра может быть везде. Можешь хоть в чай ее заваривать и закидывать и есть. Но, опять же, мой отец, они вместе с ребятами ходят тоже на икру, тоже ее собирают, добывают. Вот, и два воспоминания. Первое, это у нас на берегу моря был гараж, вот, и мы просто ставили три горелки газовые вокруг бочки 200-литровой. И там просто плавают крабы, и вот это все 200-литровая икра. Уха, уха. Ух ты просто туда наваливается все вообще.
2: Бульончик такой. Да, и там
1: много нас наших семей, и вот это все варится, и все это ешь. Второе воспоминание – это я прихожу а, вечером однажды домой, и отец дает мне ножницы и перчатки. Я захожу в ванной, и там а, просто вся ванна, вся ванна в Камчатском крабе. Mm-hmm. Все, он, он там ползет вот так вот из стороны в сторону он там что-то лишними своими делает и все он говорит вот банки сейчас ты будешь резать фаланги
2: и мы будем их морозить сделал из тебя насильственного на браконьера
1: вот нет ну почему браконьер почему сразу браконьер любитель нет. крабов нет все по закону вылов разрешен был поэтому у меня были вот эти фаланги мороженые то есть ты достаешь просто из морозильника банку фаланг, кидаешь их на
2: сковородочку, делаешь все яишенку. Вот. Ну, в Москве это очень прилично стоит, на самом деле. Вот, да, это, да, вот да. это
1: мое детство.
2: Итак,
0: ты заканчиваешь школу, ты такой, знаешь, балбес, значит, подросток, если так можно выразиться. И ты пошел учиться, куда ты пошел учиться? На Журфак. На Журфак Дальневосточного федерального. Да, ДВФУ. ДВФУ. Спасибо. Я просто не помнил аббревиатуру, да. Окей, круто. А, ты идешь на Журфак а, и такой период, знаешь, когда ну, нужно ты, ты познаешь мир, что-то приобщаешься куда-то. А, расскажи про движуху, да, вот во Владивостоке. Какая движуха была? Что, что, что регулярно ну, было у тебя в это время? Чем занимались вы?
1: Ну, на журфак я так и не доучился.
0: Ага. Я с первого курса ушел на редактуру,
1: вот, потому что, в принципе, я посмотрел на то, тогда был очень популярен журнал Vice, вот сейчас это vice-лен.com, то есть это была такая гонза журналистика. Вот И мы все это читали, мы на это смотрели, впитывали. Это было круто, ну, но... Потом, ну, как бы, я уже понял, что такая журналистика здесь просто не нужна. А, сами понимаете, есть у нас определенные требования okay. к тому, что можно говорить, что нельзя говорить. И все это идет в разрез, обычно, с тем, что ты хочешь. Вот. А...
2: То есть ты ушел в Да, uh-huh.
1: ну, естественно, типа, при том, что, допустим, мой дед был директором радиостанции. У него достаточно сложная судьба была у моего деда. Я могу вспомнить такую историю интересную, если не погружаться в детали. Однажды партийный работник ехал в Хабаровск по Транссибирской магистрали. Мой дед, у него был эфир. И он, он сказал, Хабаровск горит. Ну, там осень начиналась, листья желтые, оранжевые, красные, все это, все это кружилось, создавало вот этот костер невероятный. И дед сказал вот эту фразу, типа художественную. А этот партийный работник подумал, что какие-то жуткие пожары в Хабаровске, стал звонить в МЧС, стал еще кому-то звонить. Когда он приехал, были разбирательства, вот, но деда прикрыли, как бы, ну... Не, не, не дали в обиду, но в целом весь этот подход, он как бы, ну, ты начинаешь думать о том, стоит это того или не стоит, но я для себя решил, что не стоит. Поэтому я доучился на издательском деле редактирования. Это факультет, куда попадали отверженные.
0: сколько жителей во Владивостоке на тот момент было? Ну, или сейчас? Наверное, вряд ли сильно поменялось. Ну, там официально около 700 тысяч. 700 тысяч человек. Вот смотри, типа, что я хочу спросить. Вот в Москве были было ярко выраженное кучкование среди тусовок. Панки тусили с панками, металлисты с, с металлистами, рэперы, отдельная каста. Все как-то более-менее друг друга находили, тусили. Там, там эмо-не не Эма, художники реалисты с художниками-реалистами. Поскольку всех много, и стекались люди с разных мест, то была возможность как-то обособляться и вместе с собой значимыми тусить. Для города, в котором 700 тысяч человек и рядом нет каких-то таких серьезных артерий, а есть Азия, где совершенно другая культура, наверное, вы уже пренебрегали этими желаниями обособленности и тусили под одной крышей, да? Есть? Было такое? По большому счету, да. То
1: есть не было... но это все уже как бы тот период, когда ты сказал рэпера и рокеры, он уже прошел. Ну да. Вот, и... Была, было сначала типа, эпоха ночных клубов, потом баров. Бары уже вот, ближе к текущей современности. Но ну, начало нулевых – это ночные клубы. И как раз на издательском деле редактирования познакомился с ребятами проект Consistency. Короче, на Владивостоке. Ну, я думаю, что даже в Москве есть некоторые люди, которые знают этих ребят, вот мои кореша. так. так. Я, я писал для них тексты, для этих вечеринок, но больше всего, ну то есть изначально я просто проникся электронной музыкой и впоследствии ушел а, такое в достаточно неплохое знание детройтского техно, как такой типа подвид, то есть это есть, если ты говоришь техно, то большинство людей думает, что Немецкая. это... Да, немецкая техно. Но немецкая техно, оно вдохновилось Детройтом, это совсем ну, другая музыка, это совсем другой город. Детройт, наверное, больше чем-то похож на Владивосток. В плане. Я, конечно, там не был, но судя из того, что все, что я читал. У этого города, ну, во-первых, богатое музыкальное прошлое, то есть это лейбл Motown, это братья Джексоны, это куча джаза, фанка и всего, всего что там было. Опера, это... там и опера тоже была. Да, и опера тоже была. Это горо... город автомобильный, да. там была куча автомобильных заводов, но сейчас это город-банкрот, такой город-призрак. Да. Вот. Но... Какие-то, в общем, знаешь, мне всегда чувствовалось, казалось, что какие-то общие вайбы между Владивостоком и Детройтом есть. И все то, что мне больше всего нравилось, то, что детройтское техно, она с таким прям было... Был инфлюенс такой, испанский. да. Ну, потому что, в принципе, в Америке испаноговорящие – это вторая такая категория самая да, большая да, именно Да, именно в детройтском Техно. Там, был, там были как бы отдельно, то есть там были ну, чернокожие ребята и еще отдельно испанские. И вот они привнесли мелодику. Очень много мелодики. И это было грустное время для меня лично. И меня очень прям а музыка, которую они делали, она называлась хай-тек джаз. То есть, это была а, очень позитивная музыка, и она мне продолжает нравиться. И мы с ребятами, ребята, то есть я-то никогда не крутил пластинки, ребята делали тех на вечеринке. И даже если, даже если а, на этой вечеринке не играл, не, не играл ни, ни, ни одного трека из Детройта, я всегда писал так как будто бы наши вечеринки – это самое прекрасное, что может э, случиться с вами. И я думаю, это дало свои плоды, потому что было много очень промо-команд, и когда произошла смена эпох между клубами и барами, э, пацаны, они они в принципе до сих пор могут э, собирать. Я не знаю, насколько сейчас они прям могут собрать 300-400 человек, Но в период смены вот этих парадигм они все еще могли. Но это хороший очень показатель для организаторов. То есть мы создали такой некий бренд. И на наших вечеринках были все. Ну, то есть там... Не Стас было, сказал, не так было, да. не было никакого деления на субкультуры, потому что город маленький и, в принципе, там было только деление на, ну, Ладно. есть у тебя бабки или нет у тебя бабок. У нас не было бабок, вот. И, но зато было куча очень веселых ребят.
2: Ты случайно маленькое отступление не смотрел э, мультфильм э, Майор Лазер? Там есть одна из начальных серий первого сезона, когда происходит психодельный рейв как раз на берегу моря. Все это заканчивается некой вакханалией. <свят> Собственно, вопрос, а были ли рейвы, которые заканчивались чем-то незабываемым, не обязательно канале, но чем-то таким необычным? Имеется в виду какое-то общее единение, энергетика, я не знаю, что-то в этом духе?
1: Ну, слушай, вот я почти всегда на, на всех... Короче, на мероприятиях, на которых я был, я это единение чувствовал. Я могу просто рассказать, как <laughs> я однажды, я приехал на рейв, но, ну, в общем, у нас можно купить, было можно купить, да и сейчас, на том же самом форпосте, типа ты заходишь, там было виски Red Center. Это японская виска-курня Red Center. И когда привозили тачки, из Японии, они обычно были забиты под завязку этим вискарем. Мы потом на зеленый угол, в общем, то место, где тачки продают, там можно ты идешь по зеленому углу, они прям стоят, короче, эти баклахи. Вот. И мы взяли несколько таких бахлах Red Suntry, вискоря, залили его в упаковке из-под сока. И я помню, как я был настолько счастлив, что когда я доехал, я понял, что я уже не могу ходить. Это был единственный раз, когда я допился, ну, прям сильно-сильно напился. Но в тот момент я понял, я открыл себе эту способность, я понял, что, типа, я, когда я жутко пьяный, я продолжаю связанно коммуницировать. Вот. И то есть я не могу ходить, у меня прям ноги ну, просто заплетаются. Я прям физически ощущаю это. Но я достаю телефон, звоню брату и говорю: типа, я пьяный в усмерть, приехал. приедь, забери меня, типа, на ну, называй его место. И он мне потом рассказывает: говорит: типа: Я слышу по голосу, типа, ты говоришь, ты, ты говоришь абсолютно, ну, связанно, но я чувствую в твоем голосе прям типа страдание. И я пошел, я, я, прошел, я, я причем прошел через фейс контроль на, ну, на рейв. И просто прошел дальше. И, и, и упал в море. Я просто валялся в песке. Ну, то есть, как самый, самое последнее животное. И брат приехал, забрал меня, Я проснулся на следующий день за городом в
2: вывернутой одежде. Чтобы меня
1: транспортировать.
2: Вернуто, я подумал, а что-то плохое загородие с утра, после пьянки, вывернутый наизнанку.
1: Нет, я проснулся. Вся моя одежда была вывернута наизнанку, потому что она вся была А-а-а. грязная. Он раздел меня, вывернул ее и запаковал меня. И потом, назад, я, соответственно, в город ехал в таком же виде. Я надел все это вывернутым. Вот. И где-то на полпути там был ресторан, мой брат сказал, надо заехать поесть. Я сказал, отличная идея, я как нельзя более подхожу для этого, вот. но мы не зашли в сам ресторан, мы пошли на, на террасу, вот. и я сидел весь со всеми вот этими признаками алкогольного отравления, жутко выглядящий. Ко мне запры... Я заказал стакан Тана себе, потому что я побоялся что-то другое вообще есть и пить. И мимо пробегала кошка. Она сразу почувствовала, кто здесь слабое звено. Вот. От кого больше всего разит болью. Она запрыгнула на меня, чтобы как-то вот кошачьими вайбами вылечить и в этот момент в этот ресторан заходит Ефим Звеняцкий а это типа главный концертмейстер вот, театра в Владивостоке. И он идет с семьей, чтобы провести приятный выходной, видит меня, и я понимаю, что у него в голове где-то рисуется образ вот этого потерянного поколения, и где-то, наверное, в следующем из спектаклей будет какой-то вот такой чувак, в вывернутой одежде такой весь потерянный, брокен просто разбитый, разрушенный вот и я вижу мы встречаемся
2: взглядом, мне стыдно он смотрит вот. еще он тебя знает говорит андрей и ты Необычно. Вот это необычно, да. Да, Андрей, ну мы же договаривались. Сказал Ефим и
0: закрыл мальчику глаза. Пойдем отсюда. Сынок,
1: сынок. Поэтому не пейте алкоголь, друзья.
2: У нас часто. Ну как, по крайней мере, мы с Виталиком это обсуждали, но я и с другими, так сказать, как собеседниками, когда говорил про Владивосток, зачастую возникал вопрос, а ты там был? Вот мы все говорим, а ты там был? И все время чего-то не хватает, чтобы туда поехать. Единственные люди, которых я знаю из своего окружения, кто поехал, это скорее наспор, знаешь, типа, а я А-а-а. сел и поехал. Просто плевать, не смотрел ничего там, типа, зачем ехать, что... Все-таки. Давай попробуем замотивировать наши слушатели наоборот, если ты считаешь, что там нечего делать, не мотивируй. Но ради чего стоит поехать во Владивосток?
1: Обязательно надо ехать во Владивосток. Нет, Обязательно. Ну, объективно, ради Обязательно. Ради, ради природы. Так. Ради природы, в первую очередь. Ради свободы. Приезжайте туда, берете, арендуете машину и просто едете в край и о- о- офигеваете от того, как там вообще все. Да, ну, дремуче, естественно, там не будет особого сервиса, mm-hmm. пятизвездочных отелей, но природа. Во-первых, остров Петрова. Mm-hmm. Это... В мире есть всего две тисовые рощи, и одна из них находится в Приморском крае. Я прям помню дорогу от Владивостока. Мы ехали часа 4, потом еще часа четыре, И ты видишь, как природа постепенно меняется из какой-то э, супер-дремучей в какую-то вообще реликтовую. То есть Тисовая роща – это такая вещь, как, как будто бы ты э, в какой-то театральной постановке, э, как будто ты в фильме Тима Бертона.
0: Вот хорошая картинка mm-hmm. сразу у меня.
1: Очень мрачно, очень душно.
2: Все приезжайте срочно.
1: Но незабываемо.
2: Ну, загадочно. Чувствуешь себя в сказке. Свобода, Я... природа, море.
1: Да-да-да, да что может быть лучше? Ну, это, ну...
2: Смотри, это банальности, то, что зачастую в топах можно увидеть достопримечательные, всякие, ну, мост на остров русский, да, по-моему, как-то так называется, вот этот знаменитый, вот этот а, бухту стеклянную, вот это все настолько тривиально, что даже не стоит посещать?
1: Нет, по мосту-то в любом случае, ну, надо проехать. Без проехать. Потому что, да, потому что куча мысов на острове Русском, прям классных, mm-hmm. которые, на которые нужно обязательно сгонять. Mm-hmm. Да и вообще везде там... Ну, нужен джип. Mm-hmm. вот, Прям от джипа ты просто супер кайфанешь. И есть юг
2: Приморья, есть север Приморья. Ты имеешь в виду, наличии джипа тебе этот проект, уж, где вы
1: Уж проводить. если у нас есть такие там прикольные джимники, типа они 700 кубов,
2: uh-huh. вот, но они также... Между квадроциклом и джипом или что?
1: Ну, в Москве они тоже есть. Это Сузуки Джимни, Сузуки Самурай, там культовая модель для Японии. И у нас много гоняет этих джимников. Мод, ну, двигатель 07, вот, но при этом это полноценный джип. Я уже не помню, на Раме он или нет, но он проходит везде.
2: Uh-huh.
1: И э, надо такую штучку себе заиметь, взять в аренду какой-нибудь джипарь и прогнать, потому что... Ну, это реально стоит того. То есть э, природа – это просто пушка. Ощущение свободы, друзья-слушатели, ощущение свободы у вас будет просто феноменальное. В, В средней полосе России вы такого не увидите.
2: Вот зачастую э, жители столицы и мегаполиса говорят, хочется убежать и побывать там, где нету вот этой суеты. Там это ощущается, да? М-м-м,
1: монументально.
0: Хочу прыгнуть теперь ближе в наши дни, да, по хронологии твоей персональной истории. Смотри, так получается, что ты достаточно поздно перебрался в Москву, в 27 лет. Как ты понял, что нужно это сделать? Что произошло? Ну, я работал в рекламе,
1: вот, и так как я был молод, все говорили мне, видимо, именно ты должен заниматься всякими соцсетями. В конечном счете... Это такая остаться, да, молодежь? Да-да-да-да. <свят> вот, и в конечном счете, ну, э, в Владивостоке хорошо работает какие-нибудь баннеры возле дорог. Конечно, сейчас, наверное, уже изменилась ситуация, но каких-то дигитальных там направлений вообще не было. И просто если дальше развиваться в рекламе, то, э, ну, мне пришлось переехать, потому что там это невозможно. В принципе, рекламный рынок, который там был на тот момент, он уже был. Все игроки ей были известны. Угу. Добавить каких-то новых было невозможно. Вырасти было невозможно. А в принципе, диджиталка там не сильно-то и нужна.
0: Почему? Вот.
1: Ну, она и здесь-то претерпевает, да. Вообще в России она претерпевает столько, столько недостатков у нее, столько сложностей в организации. Что уж говорить про, про Владивосток? Там, где, ну, действительно, как бы для того, чтобы тебя охватить, Владивосток в рекламе, ну, тебе не нужно вообще никаких особых усилий. Так, какой-нибудь баннер взял, купил где-нибудь баннерок на, на форпосте, возле дороги повесил, и все, про тебя уже все знают. Поэтому... Ну, там просто неоткуда было взяться кадром для того, чтобы реально начать понимать о том, как устроены соцсети, как там все работает, как все это поставить на поток. Естественно, здесь мы с тобой знаем этих ребят, кто может это делать. Дело, наверное, прежде всего в... Ну, в вайбе, то, в том, в тот движ, который он несется с запада, uh-huh. в конечном счете это играет роль. То есть э, он бывает э, негативный движ, бывает позитивный. Ну, в данном случае дигиталка это позитивный движ, который несется оттуда. Потому что у нас, естественно, нет таких прям да, первопроховцев, скажем так, но Яндекс в любом случае. Это просто как солнце и луна.
2: Ну, то есть, по сути, возвращаясь к вопросу, это профессиональный был э, импульс? Не было такого, что тебе было дискомфортно жить в городе? Тебе было дискомфортно, ну, знаешь, как жителю с точки зрения каких-то удобств, сервисов, и ты понимаешь, что тебе просто нужно в Вегаполисе, чтобы не париться, ты выбрал сразу Москву? Не так, да? То есть чисто Нет, профессионально? Не чисто профессионально, ну... Э...
1: Так сложилось, так получилось. То есть именно в это меня завела моя специальность. Деньги в любом случае нужно зарабатывать. И я был бы счастлив, если бы я был другим человеком. Если бы я занимался лесом, работал на таможне, я бы с удовольствием остался во Владивостоке, дышал бы замечательным воздухом. здесь Моя личная трагедия в том, что я не такой
0: В Владивостоке есть диджитал-агентство «Хаус». Его руководитель Андрей Новиков как-то рассказывал про особенности работы на Дальнем Востоке. «Кажется, это единственная компания там, которая успешно работает на местном рынке и ни капли не зависит от столичных клиентов». Денег много, работы много. Москва. Где это вообще? Андрей Новиков, Digital Agent. Шах ты хотел сказать? А нет, а еще, значит, в Дальневосточном федеральном университете есть образовательная программа Digital Art. Кажется, что регион за время твоего отсутствия осознал и пожалел о твоем отъезде и стал исправляться. Это прикольно. Я не думаю. Ты считаешь, что не был дома с тех пор, как уехал? Что ты чувствуешь?
2: А, ты же ни разу не вернулся за этот период? Что ты чувствуешь?
1: Ну что чувствую? Э -э Нет у меня особого сожаления. э -э Потому что я все еще помню все, что со мной было. И... Как бы я не изменился. То есть каким я был, таким я и остался.
2: Не, ну тупо не тянет.
0: Ну, но он помнит все, что с ним было. Что с тобой было? Ну,
1: я помню, ну, я помню например, есть остров Рикарда великолепный. Uh-huh. Он находится в нескольких часах на катере плаву от Владивостока. Он почти необитаем. Там есть люди, но мы жили там дикарями три недели. Я помню, как ты сидишь на Косогории, например, и наблюдаешь за тем, как солнечный диск медленно выплывает из-за моря. Помню ночи, в которых ты ощущаешь землю круглой. То есть да, в городах ты такого не, никогда не видишь. то есть А там прям сферическое небо с, вот, с этой всей богатой россупью звезд. Я помню, как я сидел на, не знаю, 10-метровой скале, может не знаю, 7-метровой скале посреди моря. Ну, вот там берег, какое-то удаление, там вот эта скала, просто как образование. И был шторм, и волны херачили настолько сильно, что брызги прям до для тебя, для тебя долетали. И ты жопой чувствуешь какую-то невероятную мощную вибрацию да, вот, это, вот от удара этих волн. И... Ну, и вот куча всего вот такого приморского во мне осталось, и это и есть я. Типа, где бы я ни был, это все равно я вот там, прямо даже сейчас. Я вот так все это рассматриваю. То есть...
2: Ну, с такой романтической точки зрения я вот тебя могу понять, а с социальной точки зрения окружение это осталось там какое-то старое, вот к нему не тянет?
1: Нет. Люди – это все равно тоже. Ну, то есть... У меня вот есть приятели, приятели, и мы с ними созваниваемся, и как будто мы с ними вчера виделись. Ну, все на
0: паузе просто.
1: Вот, то есть... Нет, это, наверное, конкретно связано с моим вообще восприятием времени. То есть я не чувствую, что оно куда-то, знаешь, унеслось куда-то там вдаль. Я прям чувствую, что все это для меня продолжается. И... Я бы, конечно, хотел вернуться назад. Это безусловно. В общем, надо всем ехать вместе со мной. А, Давайте, вот все, все, поехали, поехали. Чем че мы тут сидим? Мы сейчас приедем. Возьмем тачку, укатим в край с вами. Ребят, будет вообще супер. А
2: вот. кроме шуток, сколько нужно дней, чтобы вот насладиться чуть-чуть хотя бы? Ну, недельки три, я думаю, Не-тельки хватит. Недельки три? Да. Это очень мощно, ты сказал. Ну, да. прям чтобы везде поездить. Ну, давай будем реалистами все-таки. Деловые москвичи. Минимум хотя бы какой-то, который надо заложить, чтобы чуть-чуть вкусить. Все равно две недели. Все равно две недели. Ну да, да, да.
0: конечно. Я я бы не вписался на меньшее. Ну блин, так далеко ехать, там большой бюджет и еще ну, одна неделя, это мало. ребят, давайте, знаете, как сделаем? Давайте мы пожелаем что-то нашим слушателям, в итоге ты пожелаешь, пожалуйста, вот, скажи им что-то. Я тебе напомню, что ты написал, что как там перестать сомневаться и что-то делать? Можно вот сейчас самое время это сказать.
1: Просто делайте, не надо ничего усложнять, просто делайте и все. Типа не надо ничего выбирать. Ну, если есть две вещи на чаше весов, надо вот прям сразу сходу какой-нибудь выбирать. Вообще не думать. Сомнения это они непродуктивны. А лучше сразу к действиям переходить. Вообще сомневаться нельзя, нельзя категорически нельзя. Вот, просто для меня это достаточно сложная тема. Я просто, ну, давайте, окей, весы по гороскопу. В общем, давайте так. Все величайшие мужи, все величайшие изобретения, которые были сделаны в мире, были получились благодаря научному методу. В основании этого научного метода лежит созерцание. Наблюдая за процессами, можно понять, даже за малыми, можно понять великое. То есть все античные ученые, у которых не было компьютеров, у которых не было интернета, они просто созерцали и пытались понять природу происходящего. Поэтому, присоединяясь к твоим словам, отбросьте телефоны, используйте их с умом, у вас есть интернет, заходите на ресурс КиберЛенинка, офигенный, 99 рублей по подписке, где можно читать научные статьи, созерцайте прекрасную природу, думайте о том, что происходит и используйте интернет по максимуму, потому что это благо. Это не то место, где вы должны смотреть мимасы, это то место, где вы должны, блин, стать великими
0: учеными вообще, потому что это возможно сейчас. Все. Что ж, а, а, спасибо за такой совет. Я воодушевлен и хочу отправиться во Владивосток созерцать. Как минимум, вот это. Спасибо, Андрей.
2: Спасибо, Андрей.
1: И я тот человек, который может прийти в, в супермаркет и 30 минут сравнивать чи. <свят>
0: вот так не надо
1: делать. <свят> вот так точно не делайте.